2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen zum Deutschen BIP und der Frage nach der Rezession. Dr. Jan Burgert von Barrels. Heiko Geiger von Fontobel zu Rohstoffen und Zukunftstrends. Der Veranstalter der Hit Hamburger Investorentage und CEO von Montega Alexander Braun zur anstehenden Hit-Konferenz. Und Falco Block von der DZ Bank im fit for trading podcast Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Woche startet nicht so gut. Der DAX hat zwischenzeitlich sogar die 15.000-Punkte-Marke verloren. Die gute Nachricht ist aber, dass er sie zurückerobern konnte und oberhalb schloss mit 15.126 Punkten, minus 0,2 Der ATX in Wien schloss mit minus 0,5 und 3.336 Punkten. Auch an der Wall Street rote Vorzeichen. Das Ganze kann aber eher als Unruhe vor den wichtigen notenbank in dieser Woche bezeichnet werden. Ein Grund für die DAX-Zuckung könnten Konjunkturdaten gewesen sein. So ist das deutsche BIP in Q4 gegenüber dem Vorjahr um 0,2% gesunken. Eigentlich hatten Experten keinen Rückgang erwartet. Somit sind die Rezessionssorgen momentan wieder weit oben auf der Liste. Gewinner im DAX waren Bayersdorf und SAP mit plus 2,2% und Merck mit plus 1,7%. DAX-Verlierer waren Zalando mit minus 2,1%, Conti mit minus 2,7% und Schlusslicht Infineon mit minus 3,1%. Generell verlieren Tech-Werte in der Woche der voraussichtlich anstehenden erneuten Zinsanhebungen.
3: Ich bin Uwe Eilers, Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen.
2: Und wir sprechen am Montagmittag miteinander. Das heißt, man kann so ein bisschen die Dinge der Woche miteinander besprechen. Eins ist das Deutsche BIP, heute erschienen. Minus 0,2 das ist eines der Themen zu Wochenstart. Jetzt wird über Rezession diskutiert. Auf die ist man ja eigentlich... Recht gut äh, vorbereitet. Ich habe vorhin im Fernsehen gesehen, es wird vom Anfang der Rezession in Deutschland gesprochen und es ist vermutlich die am besten vorbereitete Rezession aller Zeiten, würde ich mal sagen. Die wird ja regelrecht herbeigeredet. Äh, auf der anderen Seite minus 0,2 Also das ist jetzt wahrlich kein Einbruch der Wirtschaftsleistung, würde ich mal sagen. Sie hatten im letzten Börsenradio-Interview dazu gesagt, Sie erwarten keine oder nur eine milde Rezession. Ja, stand jetzt, würde ich sagen. Sieht aus, als hätten Sie recht gehabt.
3: Ja, ich denke, es wird tatsächlich teilweise herbeigeredet und ich sehe jetzt nicht die ganz großen Einbrüche. Es ist natürlich eine sehr negative Stimmung insgesamt da, weil sie auch verbreitet wird, auch durch die Medien, natürlich auch bedingt teilweise durch den Krieg der Ukraine und auch sicherlich bedingt. Durch die höhere Inflation, wo viele dann einfach unsicher sind, was passiert. Und sicherlich auch durch die hohen Energiepreise, die in der Vergangenheit da waren und teilweise noch sind, weil natürlich auch die Preise erst jetzt richtig weitergegeben werden an die Verbraucher, obwohl beispielsweise beim Gaspreis der Großhandelspreis schon auf ein Rekordtief gesunken ist. Aber die hohen Preise, die dazu, die eingekauft wurden durch die Energieversorger, die jetzt weitergegeben werden, ja, bringt einfach Verunsicherung und die Leute sparen dann einfach ein bisschen. Von daher haben wir jetzt sicherlich ein Leichten Rückgang, aber von Rezession würde ich da jetzt in keiner Form besser reden. Aber wir haben...
2: Eine Menge Entlassungen bei Unternehmen, also eine der Meldungen des Tages wieder sind die Job-Cuts bei Philips. 6.000 Stellen sollen gestrichen werden. Das ist aber eigentlich nur die aktuellste der Meldungen, der Vielzahl an Meldungen, die wir in den letzten Tagen und Wochen gehört haben. Microsoft, Amazon, Meta, auch bei uns SAP ganz aktuell und viele mehr. Auch die US-Banken streichen schon oder bereiten es vor. Und, 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 die Liste lässt sich lang weiterführen. Überall werden Stellen gestrichen. Die einen sagen jetzt, das ist die Rezession, das sind Vorboten oder Symptome einer Rezession. Die anderen sagen kein Problem, der Arbeitsmarkt gibt es ja absolut her und über den sprechen wir auch schon länger. Und
3: die Firmen sind einfach viel zu fett geworden und müssen etwas abspecken. Wie sehen Sie es? Sie haben das richtige Wort benutzt, fett geworden. Ich meine, im Zuge einer langen Phase des Wachstums, was wir jetzt ja wirklich hatten und haben, ist es einfach so, dass viele Unternehmen einfach viel Personal aufgebaut haben. Und man muss einfach leider auch sagen, dabei sind halt auch um die zehn Prozent immer mal von Mitarbeitern dabei, die man eigentlich nicht mehr braucht. Zumal die dann auch häufig dann nicht effektiv mehr arbeiten und fast faul geworden sind. Und in so einer Phase wie jetzt, wo einfach jeder sagt, oh, alles Rückgang kann kommen, ist es natürlich eine gute Möglichkeit, für Unternehmen zu sagen, okay, jetzt bauen wir Personal ab, weil wir die richtigen Begründungen dafür haben. Da werden dann die Gewerkschaften oder auch andere nicht so laut schreien und sagen, oh, das geht ja gar nicht, wer einen Rekordgewinne erzielt und so weiter. Jetzt ist eher das Verständnis da. Und in so einer Phase kann man dann Personal ohne große Geräusche abbauen, was einfach auch nötig ist bei solchen Unternehmen. Somit wird einfach eine Gesundung oder eine Effizienzsteigerung erreicht. Das tritt momentan ein und weltweit ist es auch, wie Sie schon sagen, wenig problematisch. Viele Unternehmen suchen nach wie vor Personal und die jetzt entlassen oder freigestellt werden, die müssen sich überlegen, ob sie dann wirklich wieder Gas geben oder weiter ein Schlendere anführen. Aber im Gegenteil, in den USA sind die Leute ja eher froh, dass endlich mal Entlassungen kommen, dass man endlich auch mal wieder Leute im Arbeitsmarkt findet, weil doch der Arbeitsmarkt sehr angespannt war.
1: Mein Name ist Jan Burgert, ich bin der CEO von Barrels.
3: Ja, und aus dem Börsenratestudio begrüßt Sie Peter Heinrich.
0: Unsere Themen heute: Welche Rolle spielt China im E-Automarkt? Bei uns im Automarkt, vielleicht in Deutschland und Europa. Herr Burgert, welche chinesischen Autobauer sind plötzlich Konkurrenten? Hier bei uns in Deutschland für unsere heimische und deutschen Autobauer.
1: Das kann man gar nicht mehr so einfach sagen. Also es gibt da die eher auch bekannten Hersteller wie zum Beispiel BYD. Also es wissen dann, einiges steht für Build Your Dreams, die auch schon so unter den traditionellen Herstellern geführt werden oder auch Great Wall Motors. Aber dann gibt es natürlich auch neuere. Kennt man vielleicht auch NIO oder auch Marken wie MG, Polestar, die dann unter so Konstrukte wie Geely geführt werden, aber auch Xiaopang und so weiter. Es gibt auf einmal sehr, sehr viele neue Brands, wo wir auch untersucht haben, wer kennt denn eigentlich, genauso wie Sie fragen, so von den deutschen Kunden, diese neuen Brands. Und wenn man denen einfach sagt, zähl doch mal welche auf, dann fällt denen fast gar nichts ein. Wenn man dann allerdings mal ein paar Namen aufzählt, dann sagen die schon so, ja, schon mal gehört, aber vom Grundsatz her ist eigentlich der Erfolg größer als der Bekanntheitsgrad hier in Europa. Okay, also ich glaube, da
0: würde ich auch so antworten, kenne ich nicht, aber dann Chili, okay, hat man schon mal gehört, vielleicht auch als Aktie schon mal betrachtet, NIO. Den anderen, Yongpang? Oh,
1: Xiaopang, Xiaopang, also so ich spreche bestimmt. Ist Xpeng. Ja, Xpeng, ist äh, Aha. Ne, sehr erfolgreich in, in China, also jetzt beispielsweise diese drei Newcomer, NIO, Xiaopang, Li Auto. Da reden wir dann von äh, rund um 130.000 Einheiten im letzten Jahr. Also das sind dann auch keine kleinen Player jetzt im chinesischen Markt verkauft, das sind keine kleinen Spieler mehr. Und machen sich alle auf den Weg nach Europa.
0: Warum machen Sie sich auf den Weg hierher? Ich sagte ja vorhin, plötzlich Konkurrenten. Stimmt das oder war das von mir übertrieben? Sind das Konkurrenten für die deutschen Autobauer, die Ringe, die vier VW, Audi, wie sie alle heißen, BMW und, und Mercedes?
1: Absolut, weil sich diese Hersteller ausschließlich auf den Elektroantrieb konzentriert haben. Und wenn Sie sich den europäischen Markt anschauen, der ja rückläufig ist, der war früher saturiert und, und stagnierte und heute ist er rückläufig. Das einzige Segment, das wächst, ist das Thema Elektromobilität und diese Spiele haben sich ausschließlich auf das Thema Elektromobilität fokussiert und sind dementsprechend brutal wettbewerbsfähig und das Ganze auch noch in einer Preisrange, die nicht so ist, wie man das typischerweise von den Chinesen erwartet, nämlich eher im unteren Preissegment, sondern kommen eher im oberen fast Premium nahen Preissegment. Das macht sozusagen Premium Segment für europäische Kunden erreichbar in einer gewissen Form. Und dementsprechend ist das schon ernst zu nehmen. Technik absolut wettbewerbsfähig, Reichweiten, digitale Services und so weiter. Also absolut wettbewerbsfähige Produkte, ganz anders als vor 20 Jahren, wo man immer so auf diesen Landwind referenziert hat crash voll nach hinten losgegangen, eher so von der unteren Preisseite kommt, ist jetzt eine völlig andere Nummer des Produktangebotes. Also richtig
0: gute Autos in der Konkurrenz der Luxusmarken, also sprechen wir da von BMW Q7 auf jetzt? Genau.
1: Ja, also kommt so ein bisschen drauf an, weil man natürlich innerhalb des Portfolios der neuen Hersteller schon auch immer wieder sich diese Fahrzeuge anschauen muss, um sie dann typischerweise mit den Fahrzeugen der traditionellen Hersteller zu vergleichen. Aber vom Grundsatz her ja, also wenn Sie sich jetzt NIO beispielsweise anschauen, die adressieren ganz klar das Premium-Segment. Und das ist auch im Moment die Strategie, eher über die, die höheren Preise in die Märkte zu kommen und sich eine entsprechende Reputation aufzubauen und dann sich nach unten zu entwickeln als äh, zu erwarten umgekehrt. Das ist die aktuelle Situation.
4: Mein Name ist Heiko Geiger von Frontobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatanleger.
2: Und aus dem Börsenradiostudio meldet sich Sebastian Leben. Wir wollen wieder über Zukunftsthemen sprechen. Und das haben wir ja schon ganz oft getan. Oft geht es da um Energiewende, E-Mobility, Digitalisierung, neue Technologien und so weiter. Und eine Sache haben die alle gemeinsam, denn man braucht eine ganze Menge Rohstoffe und Mineralien dafür. Heiko, sind das diese vielzitierten Schaufeln im Goldrausch, über die man ja immer als Metapher spricht?
4: Na, zum Teil mit Sicherheit, denn die seltenen Erden aber eben auch Kupfer, Silber, Aluminium, die bilden letztendlich die zentralen Bausteine der Technologien von morgen. Und hier hat natürlich schon ein Wandel stattgefunden im Verbrauch. Und es gibt immer mehrere Mineralien und Rohstoffe, die eben für die Digitalisierung vonnöten sind. Dementsprechend kann man sicherlich zum Teil auch sagen, dass sich hierbei um die berühmten Schaufeln des neuen Goldrausches, wenn wir von Daten als dem neuen Gold sprechen.
2: Wollen wir mal noch darüber reden, über welche Rohstoffe wir dann sprechen? Das muss man vielleicht ein kleines bisschen aufteilen. Also gehen wir mal die wichtigsten Sektoren durch. Der wohl augenscheinlichste wichtige Sektor sind die erneuerbaren Energien. Was wird für die Energiewende benötigt?
4: Da ist es in erster Linie Silber, Zink und Aluminium. Von den etablierten Metallen Eisen natürlich ganz stark, vor allem natürlich, wenn man an die große Infrastruktur denkt. Und Molybden ist auch eine wichtige, seltene Erde, die im Bereich der erneuerbaren Energie benötigt werden.
2: E-Mobility, da denkt man natürlich erstmal an diese Lithium-Ionen-Batterien, wie wir sie alle kennen, diese lade Aber das ist natürlich noch lange nicht alles. Was noch?
4: Ganz genau. Lithium ist mit Abstand einer der zentralen Rohstoffe im Bereich der E-Mobilität. Aber es werden darüber hinaus auch Nickel, Kobalt und natürlich auch jede Menge Kupfer benötigt.
2: Ja, und dann haben wir die Digitalisierung, die du schon selber angesprochen hast. Connectivity, Internet of Things, andere technologische Zukunftsthemen.
4: Was braucht man da typischerweise? Da geht es natürlich um die kleinen digitalen Helferlines, die uns mittlerweile unseren Alltag. Erleichtern, von denen wir auch gar nicht mehr loskommen. Dort haben wir eine relativ große Konsistenz mit der E-Mobilität, was natürlich daran liegt, dass bei der E-Mobilität nicht mehr Getriebe und Verbrennungsmotor im Zentrum stehen, sondern Chips und Software. Und dementsprechend ist natürlich im Bereich der Digitalisierung auch der Rohstoff Kupfer, Aluminium, aber auch Kobalt und Gold, gerade auch in der Leitertechnologie, sehr wichtig, neben dem Lithium natürlich.
5: Um Geld an der Börse anzulegen, brauchst du viel freie Zeit, Erfahrung und ein großes Vermögen. Das war einmal. Mittlerweile kannst du auch als Finanzeinsteiger mit kleinem Budget und überschaubarem Zeitaufwand dein Geld an den Kapitalmärkten für dich arbeiten lassen. Wie das genau funktioniert, warum dir ETFs und Fonds dabei helfen können. Und warum der Faktor Zeit so wichtig ist, das klären wir in unserem heutigen Fit-for-Trading-Podcast. Ja, das mache ich wieder zusammen mit meinem Interviewgast. Hallo Leon, herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast. Na, hallo Falco, vielen Dank für die Einladung. Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Jetzt bin ich mal Berufsansteiger vielleicht, habe noch kein Startkapital und kann vielleicht erstmal nur 50 oder maximal 100 Euro im Monat anlegen. Da kann ich doch jetzt eigentlich keine einzelnen Aktien kaufen, oder doch?
6: Es gibt tatsächlich einige Aktien, bei denen das möglich wäre, aber ich bekomme vielleicht nicht jede Aktie, die ich will. Also es gibt tatsächlich einige Aktien, bei denen eine schon 100 oder mehrere tausend Euro kostet. Und dann komme ich mit diesen kleinen Beträgen natürlich nicht zu dem Moment, dass ich in ganz viele verschiedene Unternehmen gleichzeitig investieren kann. Zum Glück gibt es da aber einfache Lösungen, die nennen sich eben ETF oder Fonds und mit denen kann ich eben mit diesen ganz, ganz kleinen Summen trotzdem in ganz, ganz viele verschiedene Unternehmen gleichzeitig investieren.
5: Jetzt hast du die Begriffe ETF und Fonds gerade genannt. Ich habe mal gehört, das eine kann man so beschreiben als aktiv, das andere als passiv. Was heißt das? Kannst du uns das jetzt nochmal ein wenig näher erläutern? Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es bei diesen sogenannten Anlageformen?
6: Also die erste große und ganz, ganz wichtige Gemeinsamkeit habe ich ja bereits genannt. Ich kann hier mit kleinen Summen in ganz, ganz viele verschiedene Unternehmen gleichzeitig investieren. Denn das Geld, das ich investiere, wird genauso von vielen anderen Anlegern angesammelt, sodass ein großer Topf entsteht. Und dieses Geld kann dann natürlich ganz geschickt auf viele verschiedene Unternehmen verteilt werden. Nur die Vorgehensweise, so wie du es beschrieben hast, passiv oder aktiv, die ist dann doch unterschiedlich. Bei einem aktiven Investmentfonds gebe ich im Endeffekt die Spielregeln vor. Beispielsweise der lieber Fondsmanager investiert das Geld nur in Deutschland oder weltweit oder nur in eine bestimmte Branche. Und dann kann er sich aber selbst entscheiden, in welche Unternehmen er investiert, die genau diese Spielregeln erfüllen. Das heißt, ich gebe die Verantwortung aus meiner Hand, der Börsenprofi soll das Geld so investieren, wie es seine Analysen auch vorgeben. Bei einem ETF sieht es etwas anders aus. Dort investiere ich zwar auch in vielleicht eine Branche oder in eine Region, aber da wird die Aufteilung vorgegeben. Denn ich investiere hier in einen sogenannten Index, oftmals eben in einen Aktienindex, der einfach die Entwicklung von den Aktien in einer bestimmten Region, einer bestimmten Branche messen soll. Ich denke, das bekannteste Beispiel, Falco, du hast sicherlich davon schon gehört, das ist der DAX. Dort sind die 40 größten deutschen Aktienunternehmen gelistet. Und dann wird einfach hier geschaut, wie viel ist das Unternehmen an der Börse wert das Unternehmen mehr an der Börse wert als ein anderes, dann ist auch die Gewichtung in Prozenten dieses Unternehmens etwas größer wie von dem Unternehmen B. Und so gibt der Markt, also die Unternehmensgröße, mir selber auch schon direkt vor, wie mein Geld investiert wird. Ganz egal, was für Nachrichten kommen, ganz egal, was eine Analyse ergeben würde, so wird das Geld investiert, wie es die Börse vorgibt.
3: Ja Guten
7: Tag, freut mich sehr, heute hier als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen. Mein Name ist Alexander Braun, ich bin Vorstand der Montega AG und gleichzeitig auch einer der Hauptgesellschafter des Unternehmens. Ganz
2: analog, nämlich vor Ort, finden diesmal aber wieder die Hamburger Investorentage statt. Zweimal im Jahr, einmal im Februar, einmal im August. Die Februarveranstaltung steht eben kurz bevor. Was ist das Konzept? Was ist die Idee dahinter?
7: Wenn ich da einmal korrigieren darf, also es ist analog natürlich. Wir möchten ja auch den persönlichen Austausch vor Ort, die Gespräche auch. Wir haben ein tolles Rahmenprogramm mit Abendveranstaltungen beim Glas Wein im leckeren Essen. Aber wir sind auch digital, was die Hamburger Miss angeht, unterwegs. Das heißt, die Veranstaltung wird auch über unsere Connect-Plattform live übertragen, gestreamt. Also ist es nicht ganz analog, sondern es ist auch schon digital und zogen aufs Konzept Hamburger Miss Zweimal im Jahr sagten Sie schon, also ein sehr wechselndes Line-up aus dem deutschen Mittelstand. Also, wir haben es gerade. Kürzlich einmal ermittelt, also jetzt im Februar haben wir 24,7 Milliarden Market Cap anwesend und 575 Millionen durchschnittliche Market Cap. Also das ist genau dieses typische mittelgroße deutsche Unternehmen. Und wir achten stark darauf, dass wir ein wechselndes Line-Up haben. Also das Unternehmen, die jetzt den Hamburger Investorentag besuchen, auch nicht jetzt bei jedem Hamburger Investorentag teilnehmen dürfen, sondern dass wir da auch immer mal ein neues Unternehmen haben, um auch den Investoren und Fachpressevertretern dort einfach ein, ja, auch mal neue Unternehmen zu präsentieren.
2: Am 8., 9. Februar in Hamburg natürlich ist es soweit, zum neunten Mal Hamburger Investorentage. Wie viele Firmen sind denn diesmal vor Ort und ja, was für Unternehmen sind es?
7: Also es sind dieses Mal 43 Unternehmen vor Ort. Wir haben in der Regel immer zwischen 40 und 60 Emittenten. Wir möchten das Konzept auch gar nicht größer machen, weil es ja auch diesen familiären Charakter nicht verlieren soll. Was macht besonders? Das ist ganz klar die Betreuung. Also das heißt, unser Team ist vor Ort, betreut die Emittenten. Wenn dort mal ein Slot für ein Einzelgespräch oder ein Termin ausfallen sollte, dann sorgen wir sofort für Ersatz, wir sind also da, wir haben auch jetzt dieses Mal eine, eine große Warteliste, also die Nachfrage nach den Einzelterminen ist größer als das Angebot. Wir sind also wirklich die ganze Zeit dran, um die Investenten bestmöglich zu betreuen. Das kann man nur machen, wenn es in diesem Umfang ist. Wenn es eine riesen Riesenveranstaltung werden würde, würde das so für uns gar nicht mehr umzusetzen sein. Und dann natürlich, das habe ich eben schon gesagt, auf der Investorenseite, dass wir als viele Investoren haben, die nicht zu diesen typischen strukturierten Accounts wie zum Beispiel einer Fidelity oder einer Allianz Global Investors zählen, sondern es sind halt die Vermögensverwalter und Family Offices, die teilweise auch sehr groß sind, muss man sagen. Also es sind schon auch Unternehmen dabei, die Milliarden Assets under Management haben, aber sie stehen oftmals nicht so stark im Fokus von anderen internationalen Banken. Und da wollen wir uns natürlich auch auf der Emittentenseite abgrenzen, denn viele von den Teilnehmern auf der Emittentenseite sind ja in London, in New York, in anderen Städten auf Konferenzen. Und da möchten wir also auch auf der Investorenseite nochmal ein anderes Klientel ansprechen, um uns da auch im Wettbewerb zu den internationalen Banken abgrenzen zu können.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko